0: Die gute Nachricht ist, man schafft das wieder. Aber es ist, ein, es ist ein Weg, den man bereit sein muss zu gehen. Er ist ein Stimmenjunkie. Er lauscht. Hörspiel, Radio, Gesang, Lesung. Es menschelt gehörig in seinem Podcast Fette Stimmen bei dem der Mensch hinter der Stimme und die Stimme hinter dem Menschen zu Wort kommen.
1: Mein heutiger Gast bei Fette Stimmen ist Daniela Spering. Sie führt ein Unternehmen für Karrierecoaching für KünstlerInnen. Sie hat einen sehr spannenden Lebenslauf, wie ich finde, und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit ihr. Willkommen, Daniela. Dankeschön. Unsere Themen werden heute sein Musik und Coaching. Das sind auch die Bereiche, die sich bisher so durch dein Leben gezogen haben. Erzähle uns doch mal ein bisschen, wie bist du eigentlich aufgewachsen?
0: Ja, ich bin äh, in einem Musikerhaushalt aufgewachsen. Das ist auch der Part, über den wir beide uns kennen. Mein Vater hat den Knabenko Hannover geleitet, Heinz Hennig und da war Musik eigentlich von morgens bis abends bei uns Thema.
1: Ich erinnere mich, dass am jeweiligen Sonntag die entsprechende Bachkantate Stimmt. angespielt wurde. Das hat sich mir total eingeprägt, dass da vorher jemand zu Hause scheinbar schaute, welche Bachkantate passt jetzt zu dem jeweiligen Sonntag im Kirchenjahr. Mhm. Ähm, war, wurde dir auch nahegelegt, irgendwie ein Instrument zu erlernen? Und falls ja, war das dann auch freiwillig?
0: Das war eigentlich irgendwie gar keine Frage. Also es war nur die Frage, was man jetzt lernt. Ich habe mit äh, sechs Jahren Klavier angefangen, was ein schönes Instrument ist. Für mich war es jetzt besser als Blockflöte zum Beispiel. Das ist ja immer so ein Instrument, womit alle anfangen. Das habe ich irgendwie gleich gemerkt, dass mich das nicht so befriedigt hat, Blockflöte zu spielen. Ja, sehr verständlich. Und auch der Klang in einer Gruppe Blockflöten spielender Kinder ist auch zum Teil ja nicht so schön. Und Klavier ist, fand ich, eigentlich ein gutes Instrument zum Anfang. Und dann habe ich mit acht Jahren mit Geige angefangen noch.
1: Und, aber aus eigenem Antrieb. Oder waren die Eltern...
0: Ich weiß nicht. Also wenn ich jetzt in einer anderen Familie aufgewachsen wäre, dann glaube ich jetzt nicht, dass ich gesagt hätte, Mama, ich brauche jetzt eine Geige mit acht, sondern das war dann eben so, meine Mutter hat auch Geige gespielt, mein Bruder spielte hier und da, also er hat Waldhorn gespielt und auch Klavier und dann war das eigentlich nur so eine Frage, was spielt man denn jetzt? Und Ich glaube nicht, dass ich jetzt von alleine mir eine Geige gekauft hätte mhm. und einen Lehrer gesucht hätte, das glaube ich nicht.
1: Und gab es dann so richtig klassisch auch Hausmusik? Wurde dann zu den hohen Festen ähm, die Großfamilie zusammengetrommelt und ihr habt dann zu fünf (lacht) Musik gemacht?
0: Nee, das gab es bei uns eigentlich nicht so. Hausmusik, nee. Also mein Vater war ja immer relativ viel beschäftigt mit Knabenchor und dann mit der... Musikhochschule, der hatte also wahnsinnig viel zu tun und das gab es dann eher so Weihnachten, aber da erinnere ich mich auch immer, dass mein Vater da oft krank war, weil da war dann mal so ein paar Tage Pause und da hat er immer so durchgeschnauft und ich glaube nicht, dass er jetzt große Lust gehabt hätte, da noch irgendwelche Trios einzustudieren, aber wir haben da schon mal ein bisschen was gemacht, ja. Das ist ja
1: auch doof, ne? Dann ist Papa mal zu Hause und dann liegt er irgendwie... Nee, er lag nicht,
0: aber er hatte schon oft eine rote Nase, Weihnachten. Ja. Also auf den Fotos sieht Erkältungs, man das auch.
1: Erkältungsgeschuldet. <lacht> genau. Okay. Und das alles hat ja dazu beigetragen, dass du dich dann auch zu einem äh, Musikstudium entschieden hast. Mhm. Ähm, war das für dich ganz klar, dass du diesen Weg gehen wirst? Oder gab es eine Phase so in der Schulzeit, wo du dachtest, boah, was soll ich eigentlich machen?
0: Ich hatte mich schon damals äh, auch für Psychologie interessiert. Das weiß ich noch sehr genau, dass ich das auch geäußert habe. Und dann kam aber irgendwie, ist das so vor sich hingelaufen, dass ich dann eine Aufnahmeprüfung gemacht habe und dann in die, also diese Schule, also ich habe auf Schulmusik auf Lehramt Gymnasium studiert, dass das dann so der Weg wurde. Aber es gab auch irgendwie in diesem Umfeld, in dem ich war, gar nicht so viele andere Aspekte. Bei uns gingen auch nur Musiker ein und aus. Mhm. Und alle waren irgendwie mit Musik, hatten mit Musik zu tun. Das war eigentlich so ein bisschen das Ding, dass ich da gar nicht so die, ich hatte gar nicht so die, das weite Blickfeld.
1: Und es ist Lübeck gewesen bei dir, ne? wenn Lübeck, ich das richtig noch in Erinnerung habe. Warum bist du nach Lübeck
0: gegangen? Das war sehr gut, dass ich das gemacht habe. Ich habe aber vorher, also ich habe drei Städte mir ausgesucht, die nicht so wahnsinnig weit weg waren. Und hatte da, man muss ja dann eben eine Aufnahmeprüfung machen, die relativ anspruchsvoll auch ist, also mir zumindest sehr anspruchsvoll vorkam. Und da war meine erste in Hannover tatsächlich und mhm. das war für mich nicht schön. Also ich bin da, das waren ja alles die Leute, die bei uns abends zum Essen ja. eingeladen waren. Das waren dann eben plötzlich die Leute, die meine Prüfung abgenommen haben. Und da fühlte ich mich schon sehr, sehr überfordert. Boah, also das
1: ist ein Druck, oder? Das,
0: das war ein wahnsinniger mhm. Druck und dann bin ich da tatsächlich durchgefallen. Und ähm, das war gut für mich, mhm. weil das wäre keine gute Idee gewesen. Mhm. Mein Vater war damals ja auch Vizepräsident. Also da wären alle irgendwie in so einer merkwürdigen Rolle mir gegenüber gewesen und ich denen gegenüber. Und ich war auch mit der Aufnahmeprüfung wirklich überfordert. Also das war sehr anspruchsvoll in Hannover. Kann ich mich noch daran erinnern.
1: Wirklich die private Frage nachgeschoben. War das für dich dann schwierig zu erfahren? Ich bin durchgefallen. so Also mit dem kind, Elternhaus ja. war das Na Thema dann? Ja, das ist dann, natürlich erstmal eine
0: Niederlage. Mein Vater war, glaube ich, auch nicht amused, hm. dass das so war. Aber ich fand es irgendwie, äh, ich bin dann ja direkt nach Lübeck hm. und da habe ich dann eben äh, diese Aufnahmeprüfung gemacht. Und die war auch ganz anders da. Habe ich auch positiv in Erinnerung. Und da rannte der... Musikpädagogik-Professor dann hinter mir her und sagte, sie haben bestanden. Und dann habe ich gedacht, ach, das ist ja schön. Also es gab gar keine Wartezeit, sondern er hat mich da auf dem Flur so abgefangen und dann war ich da. Und dann habe ich gedacht, na, das ist ja schön. Also Lübeck mhm. ist ja total schön. Ja, oh ja. Und da war ich dann, das war so also sozusagen sehr, sehr gut, dass ich da durchgefallen bin. Es mhm. war bestimmt auch berechtigt. Ich war da aufgeregt und ähm, überfordert einfach. Das war keine gute Situation.
1: Nun, Hast du ja Schulmusik studiert und dann in Hamburg ja noch das Kulturmanagement-Studium ja. draufgesetzt. War für dich schon irgendwann erkennbar, dass du gar nicht unterrichten wirst wollen?
0: Ja, Oder war
1: für dich einfach, es konnte noch nicht alles sein? Also was führte dazu, dass du dann noch Kulturmanagement gemacht hast?
0: Irgendwie habe ich äh, gemerkt, so ganz ist es nicht meins. Also es hat mich nicht in die Schule gezogen habe das. Gem- man hat man hat ja gar nicht so wahnsinnig viel Kontakt im Studium mit Schule. Ich habe ein Praktikum gemacht an einer Grundschule, warum auch immer. Habe ich dann hier in Hannover gemacht.
1: Blockflöte? Äh,
0: nee, nicht Blockflöte, aber äh, hüpfende Pferde mit kleinen Kindern im Kreis. So, Das war ja. auch schön. Ja. Und es war auch ganz nett, bei Bärbel Becker war das äh, in der Grundschule. Oder sie war da Lehrerin. Und ähm, dann habe ich das zweite Praktikum äh, war dann am Gymnasium und da war ich am Goethe-Gymnasium, glaube ich, ja, mhm. auch in Hannover. Ja. Gibt es das, eine Musikgymnasium? Ja,
1: ja. Goethe-Schule. Mhm. Goethe-Schule.
0: Und das hat mir eigentlich Spaß gemacht. Also ich fand es gar nicht so schlecht. Ich sah, glaube ich, genauso alt aus wie die Schüler. <lacht> Weil ja. Ich sah immer sehr jung aus und die waren dann ja. irgendwie... Natürlich alle riesige Typen. Und dann habe ich mit denen das deutsche Volkslied unterrichtet. Ach, wie schön. Ja. ja. Und das war irgendwie auch ganz nett. Die kamen dann nachher zu mir und meinten, das wäre ja total nett gewesen. Und so. Und ich war total erstaunt und dachte, naja, was finden die jetzt hier in diesem hm. Unterricht gut? Aber die waren, also es war irgendwie positiver, als ich mir das vorher gedacht hatte. Aber irgendwie schlummerte immer in mir so ein Gedanke, nee, das ist irgendwie mit der Schule, so richtig möchtest du das eigentlich gar nicht. Und dann habe ich Aufnahmenprüfungen in Hamburg gemacht, ja. Kulturmanagement. Und habe mir dann ganz einfach gesagt, wenn ich das schaffe, dann mache ich das. Und wenn ich das nicht schaffe, dann gehe ich in die Schule.
1: Ich möchte jetzt natürlich nicht über Ausbildungspläne für angehende Lehrer im Detail sprechen. Aber würdest du sagen, dass ein bisschen mehr Praxis im Rahmen deines Schulmusikstudiums geholfen hätte?
0: Absolut. Also mhm. damals, das ist aber jetzt ja auch schon echt lange her. Ich weiß nicht, wie das heutzutage ist. Aber damals hatten wir wirklich sehr wenig in der Schule. Also eigentlich kann ich mich überhaupt nicht erinnern, dass wir da überhaupt irgendwann mal was gemacht haben. Und das ist natürlich nicht so gut, wenn du dann acht Semester studiert hast und dann verstellst, dass du dich ganz, ganz unwohl fühlst vor einer Klasse. Äh, Fand ich jetzt damals nicht sinnvoll, den Aufbau Mhm. des Studiums. Aber ich weiß nicht, wie das heute ist, ob das ganz anders ist.
1: Ja, da lade ich mir dann irgendwann mal jemanden ein, der da Lehrer, äh, jetzt näher dran ist, genau. Aber dieses Kulturmanagementstudium in Hamburg hat ja schon wesentliche Grundlagen gelegt für deinen weiteren beruflichen Weg, den du dann gegangen bist. Ähm, gibt es im Rahmen des Studiums irgendwas, was du besonders herausheben würdest, was für heutige Kulturmanager unsagbar wichtig ist? Also das Kulturmanagementstudium, mhm. gibt es da irgendeinen Bereich, wo du sagst, unbedingt machen?
0: Ähm, für mich war es eher, dass ich da Türen geöffnet hat zu einer neuen Welt eigentlich. Ich habe da neue Menschen kennengelernt, die ganz andere Ziele hatten, halt ins, im Management unterwegs waren. Ähm, die Unterrichtsinhalte kann ich gar nicht mehr so 100 Prozent weitergeben, weil ich da auch nach einem Jahr dann schon sozusagen da äh, aufgehört habe, weil ich dann eben ein Jobangebot mhm. bekommen habe. Für mich war es inspirierend aus mehreren Gründen. Es wurden da immer Leute von dem Herrn äh, Professor raue eingeladen, die Vorträge gehalten haben zu ihrem Berufsfeld eigentlich. Und Diese Menschen, die haben uns natürlich wahnsinnig inspiriert, weil die haben darüber gesprochen, was sie eben mit Leidenschaft machen und ich saß da mit großen Augen und dachte, Mhm. das ist genau meine Welt, da will ich hin. Also sagen wir mal vom NDR Hamburg waren da Leute, von Sony damals und die haben da eben von ihrem Leben erzählt und das hat mich sehr inspiriert.
1: Und du bist dann aus der Hochschule heraus quasi schon abgeworben worden in dein, deine erste Festanstellung?
0: Ja, also ähm, nein, beziehungsweise wir sollten Praktika machen und da habe ich dann ähm, ne, mir eine Agentur ausgesucht. Da waren diverse Angebote, also man hätte auch was anderes machen können, aber irgendwie zog es mich dann zum Thema Stimme.
1: Ja, da welch Überleitung genau. zu dem Thema dieses Podcasts oder zum Titel dieses Podcasts, ja.
0: genau. Das war eine Gesangsagentur.
1: Und ich vermute, dass du mit deinem Werdegang und auch mit dem Studium ja dir vieles hättest aussuchen können, aber es zog dich zum Thema Stimme. Ist das die Prägung aus deiner Kindheit gewesen, dass dich die Stimme so fasziniert hat?
0: Definitiv, aber ich habe es gar nicht gemerkt. Ich ich habe ja eben auch Geige gespielt und habe den ganzen Tag Geige geübt im Studium und habe mich überhaupt nicht großartig mit Gesang beschäftigt. Ich hatte natürlich Gesangsunterricht, aber... Das war jetzt eigentlich kein wirklich wichtiges Thema für Hm. mich. Aber als ich dann da in dieser Agentur war, stellte ich dann auch fest, dass ich eigentlich fast nur Gesangs-CDs zu Hause habe. Man hat ja damals sich dann noch ganz viele CDs gekauft. Ich hatte also eine Riesensammlung und stellte dann fest, ich habe eigentlich hauptsächlich Sachen mit Gesang. Mhm. Und in der Gesangsagentur war das natürlich dann ein riesen neues Feld für mich.
1: Bist du in einer Agentur tätig gewesen, die eben ausschließlich Sängerinnen und Sänger vertreten hat? Wie haben wir uns das vorzustellen? Also da, da ruft jetzt ein Opernhaus an und ähm, viele meiner Hörenden wissen ja auch, dass hier schon ein paar Sänger gesessen haben und mit mir gesprochen haben. Jetzt haben wir mal die Chance, die andere Seite zu hören. Ähm, rufen die dann an sagen, ich bin... Braucht morgen Abend einen Bariton, der folgendes Lied gut drauf hat oder folgende Partie drauf hat? Wie, wie haben wir uns das vorzustellen?
0: Ja, also das war ja damals eine, noch nicht die Agentur, wo ich dann später war, das war also eine Agentur, die wirklich nur Sängerinnen und Sänger vertreten hat, die zum Teil so bekannt waren, dass es eher andersrum waren, dass die Sänger konkret angefragt wurden von den Leuten, die da angerufen haben und Da war jetzt gar nicht so ein Recherche- oder
1: Akquise-Geschäft,
0: sondern die Leute wurden da, also es ging eigentlich eher um Vertragsverhandlungen und Ah, Karriereberatung und sowas. Aber es war ähm, eine Zeit, in der es da noch gar keine Handys gab und äh, ich habe ähm, auf der Schreibmaschine Briefe abgetippt. (lacht) Das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen. ähm, Keinesfalls, ja. Ja. Also, also ich habe den ersten Computer da angeschafft. Ich habe dann irgendwann gesagt, wir müssen hier was ändern Ja. und habe dann einen PC angeschafft.
1: Machen Sie mal, genau. machen Sie mal, und gehen Sie mal los, kaufen Sie mal. Es, ja. schrieb
0: man also die ganzen Engagement-Details auf eine Karteikarte Ja. Mhm. und diese hat man dann irgendwie per Post an den Künstler geschickt oder so. Ich weiß es gar nicht mehr, wie, 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 was da aus diesen Karteikarten passiert ist. ja. Aber daher kam dann der Begriff, den man noch heute verwendet, immer mit O-Karte, also eine Organisationskarte, die ah. vor dem Konzert hingeschickt wird. Das kommt daher von diesen wow. Karteikarten noch. Wahnsinn,
1: ja. ja, es ist eigentlich nicht vorstellbar, also ohne Mobiltelefone und sowas. Also nur auf dem Festnetz angewiesen zu sein, die Leute zu erreichen, die dann vielleicht gerade nicht zu Hause sind, ist natürlich viel schnell geworden.
0: Ja, aber damals war natürlich das Kontakt haben über Kontakte verfügen, ungleich wichtiger. Weil die Kontakte hatte man ja nur, wenn man, wie meine damalige Chefin, dann eben überall rumgefahren ist durch die Weltgeschichte Mhm. und da die Kontakte geknüpft hat. Und die konnte man auch ja gar nicht so recherchieren oder sowas, sondern das musste man da alles irgendwie sich mühsam zusammentragen.
1: Also sie ist gereist, um potenzielle neue Sänger an sich zu binden, aber auch um jetzt Konzertveranstalter, Opernhäuser von von euren Sängern zu Zu begeistern. Genau. Das hast du ja dann später auf jeden Fall auch noch gemacht. Mhm. Ähm, Ist dir das leicht gefallen, Leute zu begeistern von den Künstlern, die du quasi, also auf der Tasche hattest, sagt man so salopp? Mhm. Also ist dir das immer leicht gefallen?
0: Ja, also wenn man begeistert ist von jemandem, dann ist es leicht, Mhm. weil es dann eben Spaß macht, die Menschen miteinander in Verbindung zu bringen, bei denen man denkt, dieser Dirigent muss jetzt unbedingt diesen Künstler, diese Künstlerin kennenlernen. Das macht Spaß, vor allem, wenn man dann im Konzert sitzt und sieht, wie die Energien passen, wie äh, wie die Musik entsteht. Das ist dann das wirklich befriedigende an dem Job gewesen, das zu sehen, dass da jahrelange Freundschaften zwischen Dirigenten und Sängern, also viele CDs, die jetzt heute auf dem Markt sind, dann denke ich immer, ach ja, das war eigentlich äh, schön, dass man die zusammengebracht hat und dann so eine jahrelange Kooperation entstanden ist und das ist schön und das fällt leicht. Aber es gibt natürlich auch Momente, wo so eine Sättigung da ist bei Veranstaltern und man da nicht so einfach vordringt mit den Mhm. eigenen Leuten von denen man selber überzeugt ist. Aber man muss dann natürlich viel machen, um die Aufmerksamkeit zu erregen von den
1: Veranstaltern,
0: sich damit zu befassen, die Zeit zu investieren, sich das anzuhören, vorsingen, zu arrangieren und so weiter. Das ist halt
1: Hm. schwierig. Ich habe mal von Veranstaltern gehört, dass die sehr dankbar sind, eben solche Agenturen zu haben, weil, das ist ja so ein Zitat, weil ihr ja den Markt vorsortiert. Also Mhm. es gibt ja jetzt auch im Sängerbereich, glaube ich, in Deutschland nur drei, vier größere Agenturen. Mhm. Ähm, Und man hört dann quasi nur noch diese Agenten an, weil für alles andere, was sie blind bewirbt, hat man gar keine Zeit mehr.
0: Das weiß ich nicht genau, wie ob das wirklich so ist. Oder ob Veranstalter nicht auch selbst Leute hören und sich dann kümmern. Und es gibt auch ja wirklich viele kleinere Agenturen, die ganz, ganz tolle Leute haben. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber natürlich, man sortiert vor und wenn man einen bestimmten Ruf hat, dann weiß der Veranstalter ja auch, dass man eine bestimmte Qualität liefert und darauf verlassen sie sich dann natürlich auch. Weil hm. manchmal eben gar keine Zeit da ist, um Vorsingen zu arrangieren und dann wird eben auf Vertrauen engagiert. Ja. Genau.
1: Das stelle ich mir tatsächlich sehr schön vor, wenn man dann im Saal sitzt, und, mhm. und merkt, dass die ja teilweise zwei Jahre lange Vorarbeit äh. so fruchtet und man merkt, dass die Chemie stimmt. Also das ist da, schön, ja. Da klopft man sich sicherlich innerlich auf die Schulter. Nun ist der, die Vertretung von Künstlern ja auch nicht immer einfach, wenn man jetzt so an bestimmte Künstlertypen denkt. Das sind ja teilweise auch ein bisschen dievenhafte Menschen. Auf der anderen Seite ja vielleicht auch, Hast du da immer eine ganz gute Ebene gefunden, diese, diese ausgeprägten Naturelle äh, zu betreuen? Oder musstest du manchmal auch rausrennen und erstmal einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, denken?
0: Es ist jedenfalls so, dass die Künstler sehr, sehr unterschiedlich sind und man sich da auf jeden Künstler ganz individuell einschwingt, auf deren Art, wie sie das... Schaffen sollen diesen ganzen Betrieb. Und da gehört viel, da gehört seitens der Künstler sehr viel dazu. Und manche wollen eben eine sehr enge Betreuung, manche sind super, äh, super organisiert, wollen eigentlich nur so die Facts haben und dann läuft das alles. Manche wollen sehr viel sich austauschen, Sachen berichten über die Konzerte. Also, das ist sehr, sehr individuell, mhm. wie die Leute so sind. Aber sie sind natürlich oftmals gestresst, weil der Job eben sehr anstrengend ist. Und als Agentin steht man natürlich immer so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil auf der anderen Seite ja ein Veranstalter sitzt, der auch bestimmte Bedürfnisse hat, bestimmte Dinge mag und nicht mag. Und man sitzt immer dazwischen und versucht eben zwischen diesen beiden Polen zu agieren. Und das ist manchmal eine große Herausforderung.
1: Gab es, ohne jetzt Detail zu nennen, auch mal so richtig Situationen, wo du dachtest, aus dieser Nummer kommen wir jetzt gerade, also alle, die wir hier in einem Raum sind, gar nicht mehr raus? Also dass eine Aufführung drohte zu platzen oder so?
0: Nee, das nicht. Ich habe immer versucht, möglichst diplomatisch zu vermitteln, wenn es sich ganz verfahren hatte, Aufgrund irgendwelcher, zum Beispiel, dass Dirigenten mit irgendeinem Sänger nicht zurechtkamen, dann musste man dann natürlich irgendwie sprechen. Und ich habe immer versucht, durch Gespräche die Situation dann wieder zu lösen, weil manchmal kam es dann schon dazu, dass da gar keine Kommunikation mehr zwischen den Parteien Mhm. stattfand. Und das ist dann manchmal natürlich ein bisschen schwierig.
1: Hinderlich. Ja, Ja. also sprechen ist immer gut. Mhm.
0: Und das ist aber auch gleichzeitig wiederum das, was oftmals nicht gut klappt.
1: Hm. Du bist ja dann irgendwann weg von der Agentur, die ausschließlich Sänger vertreten hat, zu einer der größten Künstleragenturen Europas kann man glaube ich sagen, Mhm. die alles quasi gemacht haben, also von Orchestertourneen über also sehr namhafte Instrumentalisten, aber eben auch Sänger vertreten haben und da hast du dann glaube ich sogar äh, federführend eine Gesangsabteilung aufgebaut.
0: Ja, die anfängliche Tätigkeit war, ähm, in der Gesangsabteilung zu arbeiten und gleichzeitig habe ich auch noch die Konzerte junger Künstler für den Deutschen Musikrat ja. Ähm, noch so nebenbei ja. auf den Tisch gelegt. Also ja. Machen Sie das doch mal okay. auch. Und ähm, das war äh, für mich jetzt echt schwierig, weil ich dann ja sowohl als in dieser Gesangsabteilung neu war, als auch noch eigentlich diese ganze Reihe da versucht habe, irgendwie zu betreuen. Das war natürlich entschieden zu viel. Das wurde dann auch irgendwie zum deutschen Musikrat wieder zurückgegeben. Ja. Und dann hatte ich die Gesangsabteilung und da war ein bereits sehr großer Pool an Sängern da, die ich dann eben so einfach übernommen habe. Hm. Und dann habe ich später eine Kollegin gehabt, die sich sehr, die war sehr Opernaffin, ich war sehr Konzertaffin. Und dann haben wir eben zusammen dieselben Künstler, jeder für seinen Bereich betreut. Hm.
1: Und habt ihr dann auch versucht, Agenturintern bestimmte Projekte zu zusammenzubringen, also ein Orchester gleich angeboten mit entsprechenden Gesangssolisten?
0: Das war auf jeden Fall immer toll, dass man die Möglichkeit hatte, ja. wenn Orchestermanager kamen äh, zu Meetings, dann oder Dirigenten kamen ja auch sehr oft, dass man dann direkt mit diesen Menschen sprechen konnte, äh, Kontakt knüpfen konnte. Es war also ein, eine wunderbare Arbeit dabei der Konzertdirektion Schmied weil es eben so spartenübergreifend war. Man hatte die Kollegen, es gab ja dann auch Kammermusik, noch eine, damals eine Kammermusikreihe und ja. man hatte von allen Seiten eigentlich alles da. Und das war super befruchtend.
1: Hm. Und doch schlummerte in dir, ähm, sicherlich auch durch das Kulturmanagement-Studium befeuert der Gedanke, ähm, dass du dich selbstständig machen willst? Nein. Nicht? <lacht> Nein. Das kam ja ganz anders. Aber, worauf hinaus will, du hattest eine Selbstständigkeit. Wie kam es denn dazu?
0: Das war also definitiv nicht der Grund. Ich habe <lacht> immer gesagt, dass ich das sehr gut fand, bei der Konzertdirektion Schmied angestellt zu sein und die Chance hatte, mit so einem tollen Team an Managern zusammenzuarbeiten. Doch dann äh, bekam ich meinen ersten Sohn und der musste dann immer zwischen zwei Städten mit mir hin und her düsen. Ja. Und das wurde dann irgendwann wirklich ziemlich schwierig mit der Organisation. Dann kam das zweite Kind und dann war irgendwie klar, das dritte war dann auch schon relativ schnell, die sind sehr nah beieinander und dann wurde schnell klar, dass das irgendwie schwierig wird und man sich irgendwie entscheiden muss, wo man jetzt lebt.
1: Man war auch noch nicht so weit so mit diesem Thema Homeoffice und sowas. Das war erwart- damals genau, überhaupt nicht man angesagt. Halt die Präsenz, nee, hm.
0: das war nicht angesagt und das war auch kein, das das war nicht machbar. Ja und dann kam es halt dazu, dass wir dann nach Köln umgezogen sind und da musste ich dann ja eben eine Entscheidung treffen. Mhm. Was mache ich denn jetzt? Und dann
1: kam es zu der Selbstständigkeit. Bin ich mit meinem Mensch, gut, Kinderwagen das, äh, mit dem hast, ja. dritten
0: Kind zum Gewerbeamt gerollt mhm. und habe mir einen Gewerbeschein geholt ja. und habe dann eine eigene Agentur eröffnet.
1: Ist das dann so, dass man von 0 auf 100 anfängt und guckt, wer kann denn singen in Deutschland und die Stimme gefällt mir und die binde ich jetzt an mich? Oder weiß man von. Sängerinnen und Sängern, dass sie eine Agentur suchen? Also wie geht man da am Anfang vor?
0: Ähm, Man kann ich nicht sagen. Bei mir war es so, dass die Gesangsabteilung da nicht eigentlich, glaube ich, gar nicht weitergeführt werden sollte, zumindest nicht in diesem Ausmaß, sodass die Künstler eigentlich alle mit mir mitgegangen sind. Das heißt, ich habe einfach den Rechner aufgeklappt und habe genau da weitergemacht, wo ich stehen geblieben war.
1: Ist es das, was man als vorheriger Arbeitgeber gerne sieht?
0: Normalerweise nicht. Aber so war es ähm, gut, weil okay. es sozusagen beidseitig ein, ein Plan war, ja, und den wir dann okay. eben so umgesetzt ja. haben. Normalerweise ist das natürlich nicht schön, wenn hm. ein Agent geht und die gesamte Abteilung mitnimmt. Ja. Was, glaube ich, hier und da mal geschieht. Weil die Künstler natürlich mit der Person ein Vertrauensverhältnis aufgebaut haben und dann kann man nicht einfach jemand anders dahinsetzen und sagen mhm. so jetzt geht's da weiter das funktioniert nicht so oft so und deswegen ja sind die Künstler dann mitgekommen und ich habe natürlich nur eine Handvoll an Leuten überhaupt mitgenommen mhm. die mir eben besonders am Herzen lagen und habe dann da weitergemacht
1: und bist du dann die Folgejahre immer zu Wettbewerben gefahren, um neue Sänger und Sängerinnen kennenzulernen? Oder hast du auf Blindbewerbungen reagiert?
0: Ich habe eigentlich die Leute auf Wettbewerben kennengelernt. In der, das war eigentlich die, Haupt, die Hauptstelle, die für mich interessant waren. Blindbewerbung würde ich sagen, habe ich nicht, hm. also ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, ob ich irgendjemanden. ja doch, es kam mal hier und da Leute, die dann von irgendjemandem empfohlen wurden, wo ich dann hellhörig war, hm. aber Wettbewerbe finde ich ähm, sehr relevant, mhm. weil man da natürlich unglaublich viel sieht.
1: Ja, und bist du da einfach nach deiner... Nach deinem Geschmack gegangen, also Mhm. Stimmen, die dich ansprechen, die hast du dann noch aufgenommen.
0: Genau. Mhm. Und das waren meistens nicht die ersten Preisträger. Mhm.
1: Ähm, Naja, da beweist beweist du ja auch ein Händchen, ähm, nicht gleich auf die Preisträger zu gehen, sondern sagen, diese Stimme, da sehe ich Potenzial.
0: Bei Wettbewerben ist häufig das Problem, dass die Künstler, die Sängerinnen und Sänger zu großes Repertoire singen Mhm. und das macht natürlich einen wahnsinnigen Eindruck und hängt die Leute ab, die in ihrem richtigen Repertoire singen Mhm. und für mich war das nie interessant, jetzt so eine riesige Verdi-Stimme in meiner Agentur aufzunehmen, weil das eben gar nicht das Repertoire war, in dem ich unterwegs war. Ich habe mir eher die Mozart-Stimmen angehört und die Mhm. Bach-Stimmen und habe dann gesehen, was da für tolle Leute unterwegs sind.
1: Ja, und das hast du ja, ähm, also es hat ja auch dazu geführt, dass du dann selber irgendwie Jurorin sogar wurdest Mhm. äh, bei Gesangswettbewerben. Ja. Ähm, Und äh, zu diesem Thema habe ich dann natürlich die Frage, wenn man dann so als Jurorin selbst bei so Wettbewerben sitzt, ähm, Da bist du ja nicht die Einzige, die eine Stimme bewertet, Mhm. sondern du hast Kollegen und Kolleginnen, die die neben dir sitzen und eine Stimme ganz anders bewerten und einschätzen. Also wie wie findet man sich dann als Jury, die die jetzt alle eine stimmliche Darbietung gehört haben, wie kommt man da auf einen gemeinsamen Nenner zu sagen, das ist unser Ranking, das ist der Sieger, das ist der (lacht) Zweitplatzierte?
0: Das ist tatsächlich mit einigen Diskussionen verbunden. Mhm. Ich bin bei dem Heidenwettbewerb in Rohrau in der Jury. Da ist natürlich genau mein Repertoire. Ja. Das ist für mich sozusagen ein Da fühle ich mich wie ein Fisch im Wasser. Das ist sehr, sehr angenehm, während bei anderen Wettbewerben eben viel Repertoire gesungen wird, was für mich jetzt nicht so interessant Mhm. ist. Und da ist es dann natürlich auch schwierig, die Stimmen zu finden. Ähm, Beim Heidenwettbewerb haben wir auch eine gemischte Jury, da sind auch Opernleute dabei, also die wirklich primär in der Oper unterwegs sind, aber auch Gesangsprofessoren und Liedbegleiter mhm. und das wechselt immer mal wieder ja. und wir diskutieren schon ganz schön viel, also da geht wir haben p- bestimmte Kriterien, nach denen wir Punkte geben und das ja. geht wirklich im Kommabereich. also wir streiten uns um 0,1 Komma-Punkte zum Teil. Ja. Wir streiten nicht, sondern wir diskutieren lebhaft und ähm, mittlerweile, wir sind machen das ja jetzt schon ein bisschen länger. Es ist wirklich wie ein Familientreffen, wenn wir da mhm. alle zusammenkommen und wir schätzen uns auch gegenseitig in der Profession, in, dem, in der man da unterwegs ist, gegenseitig so, weil natürlich ein Liedpianist, ein Liedbegleiter auch noch mal ganz anders hört als ein, ein Opernagent zum Beispiel ja. oder ein Opern ein äh, Casting-Director von der Oper, die hören natürlich andere Sachen und die legen auch andere Prioritäten fest.
1: Ja, was sind denn das für Kriterien? Also jetzt äh, sind viele, die jetzt auch zuhören, jetzt nicht äh, unbedingt im Gesangsbereich unterwegs, aber wie wie können wir uns das vorstellen? Auf was achtet man dann so bei so einer Darbietung?
0: Also natürlich auf Intonation, Mhm. dann ähm, auf die Aussprache, besonders natürlich, wenn es jetzt deutsches Repertoire ist, dann ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass oh ja. die Aussprache stimmt, aber auch natürlich, ja, es ist ja jetzt nicht nur deutsches äh, deutsches Lied, was da vorgetragen wird, aber das ist ein Punkt. Dann die allgemeine Musikalität, wie das umgesetzt wird, mhm. ob das eben ansprechend ist oder ob ob es eher ein bisschen eintönig vorgetragen ist, genau, und... Ja, das Zusammenspiel natürlich mit dem Pianisten, ja. das insgesamte Auftreten. Also es sind sehr, ja, verschiedene Faktoren, die wir da eben punkten.
1: Mhm. Das stelle ich mir tatsächlich sehr, sehr spannend vor, wenn, wenn da auch ein Liedbegleiter mit in der Jury sitzt, der natürlich viel besser bewerten kann, glaube ich, die ja, den Blickkontakt ja wahrscheinlich auch zwischen den Anbietern ja, auf der also Bühne. Es ja. ist
0: hochinteressant zu sehen, wie die Leute so ihre verschiedenen Prioritäten setzen und ja, es ist sehr individuell, aber es ist doch am Ende immer so, dass wir uns doch sehr einig dann immer sind. Es ist eigentlich selten so, dass wir da vollkommen auseinander liegen.
1: Hm. Gibt es Stimmen, die dich eher ansprechen als andere? Also ich will jetzt sagen, bist du, bist du magst du eher so das rauchige, kehlige? Also es gibt, es gibt ja so hm. Charakteristika. Eher so ein kehliger Sound oder ganz klar und blank, irgendwie eher aggressiv, Stimme, würde ich fast sagen.
0: Für mich ist interessant, wenn sie mich berührt. Und es gibt Stimmen, es gibt Menschen, die singen und dann kriegt man, kriege ich zumindest eine Gänsehaut. Mhm. Weil es so schön ist. Weil es so schön ist und weil es so unglaublich ergreifend ist, wie mhm. das interpretiert wird. Und die Musik... Wirklich im Vordergrund steht und der Künstler, die Künstlerin das dann eben mit vollem Herzen und ja, voll äh, sich damit identifiziert mit dem Stück und man auch gar nicht mehr die Person da sieht, sondern einfach plötzlich die Ballade mhm. im Ganzen eine große Ausdruckskraft findet und das ist das, worauf ich sehr, sehr achte. Also ich achte mhm. sehr darauf, ist das eine interessante Stimme? Hat die einen großen Wiedererkennungseffekt? Natürlich muss sie technisch auch optimal und gut sein, weil das sonst wieder für, den, für die lange Karriere schwierig wird, wenn da te- technische Mängel sind. Aber es gibt auch Stimmen, die haben es gibt auch Sängerinnen und Sänger, die haben eine eher fragwürdige Technik und mhm. sind trotzdem unglaublich erfolgreich. Also das ja. ist es gar nicht so. Aber eine rein technisch perfekte Stimme, brillante Stimme, die langweilig ist Mhm. und ähm, wo wo man so denkt, ja Mensch, was singst du denn da überhaupt? Hast du das überhaupt mal verinnerlicht, was du da zum Ausdruck bringen möchtest? Das interessiert mich wenig.
1: Spannend finde ich ja in dem Zusammenhang auch, dass der gleiche Sänger, wenn er dich packt, anders klingt oder in deiner Wahrnehmung anders ist, je nachdem, mit welchen begleitenden Musikern der unterwegs ist. Also nimm ja. den gleichen Sänger und äh, hast aber drei verschiedene Orchester darunter. Da dann fühlt sich der Sänger einfach bei dem einen Orchester oder Orchesterchef wohler mhm. als bei dem anderen. Und äh, schon wirkt die Stimme auch anders. Und das, ja, weil äh, sie freier wird. Ja, finde ich
0: alles, was, immer wieder spannend. Alles, was nicht an Stimmung schwingt, stimmt zwischen Dirigent, Orchester und Musiker, das hört man auch sofort in dem Stimmenfluss, weil es eben die Energien da nicht rauskommen können, sich nicht entfalten können und man sich dann in irgendeiner Form zumacht Hm. im Hals oder irgendwo anders im Körper und dann funktioniert es halt nicht mehr. Hm.
1: Ja, ich äh, sehe ja und weiß ja auch, dass du für die menschliche Stimme brennst, aber du hast dann irgendwann angefangen auf deine innere Stimme zu hören, die da sagte, in meinem Leben soll noch was anderes stattfinden und es schlummert etwas in mir, ähm, was, was ich doch beruflich vielleicht auch noch machen kann und hast dich entschieden, eben ein, in den Bereich Coaching zu wechseln und hast dich selber fort und weiter und ausgebildet. Ähm, was machst du denn jetzt?
0: Jetzt bin ich... Auch mit den Künstlern ganz engen Kontakt, aber ich bin nicht mehr im Vermittlungsgeschäft tätig. Also ich verkaufe nicht mehr, ich verhandle keine Verträge mehr und mache keine Karriereplanung mehr für Künstlerinnen und Künstler, sondern ich schaue, dass sie mental gesund bleiben und dass sie es schaffen, in diesem wahnsinnig anstrengenden und sehr, sehr, ja, mit vielen Fallstricken verbundenen Berufsleben gut zurechtkommen.
1: Das heißt, du hast deine ganzen Erfahrungen der letzten Berufsjahre, also den den Druck, Lampenfieber, also alles, was da so äh, mitschwingt, äh, quasi in ein neues berufliches Konzept gepackt.
0: Genau. Also es sind eigentlich verschiedene Sachen, die ich mache. Es gibt einmal den Punkt, dass ich wirklich so Karrierecoaching mache, dass ich Leuten helfe, Ihr Profil zu entwickeln, ihre, ihr Repertoire zu klären. Wo wollen sie eigentlich hin? Was sind die Ziele? Wo stehen sie aktuell? Mit wem könnten sie Kontakt aufnehmen? Also das ist im Grunde genommen sehr ähnlich wie das, was ich vorher gemacht habe. Mhm. Und die andere Seite, das sind Künstler die oder eben andere Menschen, die in irgendeiner Form ins Straucheln gekommen sind, die sehr weit sind in ihrer Karriere, aber irgendwas passiert ist, dass sie einfach Hilfe brauchen, mhm. um weiter auf diesem Weg zu bleiben oder wieder auf den Weg zurückzukommen, von dem sie aus irgendeinem Grund abgekommen sind.
1: Lass uns bei dem Ersten bleiben. Das heißt, du fährst dahin, hörst dir die Stimme an oder also ist es ist dann nicht nur Gesang. Bei dem Karrierecoaching ist es nur Gesang. Ja. Und... Ähm stellst dann fest, das, was mir da jetzt gerade vorgesungen wurde, ist überhaupt nicht das, was diese Stimme schon kann. Also weil der, der singende Mensch, der da gegenüber sitzt, sich Wagner zutraut, aber tatsächlich ist die Stimme eher noch äh, im zarten mozart Ja. Sagst du denen das dann auch? Also es ist eher so, Literatur? dass die
0: Künstler zu mir kommen mit einem Pianisten, Pianisten mhm. zusammen und wir dann durch das gesamte Repertoire durchgehen und schauen, wo ist was? Also, wie ist, wie klingt was und was, wo geht's lang? Also, wir machen mhm. gar keinen Vorsingen, dass die ganze Arien da mhm. äh, vortragen oder ich in Konzerte fahre, weil das ist dann nicht so zielführend, weil ich dann ja eben nur ein Werk gehört habe, sondern wir gehen tatsächlich durch das Repertoire durch, sprechen auch ganz viel darüber dann im Anschluss und darauf setzt sich dann ja die gesamte Biografie wieder, die Mhm. ja dann auch in eine bestimmte Richtung geschrieben sein muss, dass der Veranstalter überhaupt versteht, wofür steht denn jetzt der Künstler?
1: Und äh, ist das dann aber wirklich auf das Musikalische beschränkt oder würdest du auch Dinge sagen wie, also mit deinen Rasterlocken, Also machst du sozusagen auch die B-Note?
0: Ja, also wir, ich mache auch Auftrittsanalyse, Mhm. dass wir, das habe ich auch an Hochschulen gemacht, dass wir schauen, wie also da kommen die Künstler wirklich auf die Bühne Mhm. und ähm, im Kleid, mit den Noten, mit den Bewerbungsunterlagen in der Hand, stellen sich vor, geben mir die Sachen in die Hand, singen los, das wird alles mit Videokamera aufgezeichnet. Und dann analysieren wir das gemeinsam mit anschauen, Weil es ja. doch auch sehr anders wirkt, glaube ich, für die Künstlerinnen und Künstler oft, dass sie das gar nicht so merken, was sie alles so an Bewegung machen, ähm, an, 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 an Verlegenheitsgesten ja. und ähm, auch die Ansage ist schwieriger, als man glaubt, sich vorher selber anzusagen, zu sagen, wer man ist, was man möchte wo man herkommt, was weiß Mhm. ich. Es wird ja immer Unterschiedliches verlangt, was man da so zu sagen hat. Das ist sehr, sehr schwierig zum Teil, das gut hinzubekommen und sich dabei wohlzufühlen. Das übe ich richtig mit Mhm. denen. Und da gebe ich denen auch ganz viele Tipps, wie man sich dann vielleicht auch anders kleidet, wie man sich auch anders schminkt zum Teil Mhm. oder ähm, wirklich so reine Äußerlichkeiten, die aber eben wichtig sind. Ähm, Oder eine Chormappe vollkommen zerfleddert aussieht. Das sieht dann einfach nicht so gut aus, wenn man zu einem großen Vorsingen kommt. Das mache ich auch. Also, dass ich da sowas mit den Leuten einübe und da kommen dann jetzt bei den Studentinnen und Studenten kommen dann aber da auch wieder viele Themen bezüglich Aufregung und sowas zum Mhm. Tragen. Da mache ich auch Übungen mit denen, was sie machen können, um sich dazu stark zu machen, bevor sie dann eben auftreten. Und bei dem Karrierecoaching, was ich jetzt individuell mache, da geht es dann eben ganz viel um Profil finden. Wo ist mein Profil? Wo möchte ich hin?
1: Mhm. Es
0: verändert sich die Stimme im Laufe der, des Lebens. Es kommen, es passieren Sachen, dass man Kinder bekommt. Und Dann ist die Stimme mhm. plötzlich ganz anders. ja. Und dann muss man eben nochmal neu schauen. Wo will ich denn jetzt eigentlich hin? Was ist meine Zukunft? Und wo bin ich eigentlich stark? Und das ist eigentlich äh, immer sehr schön, mit den Künstlerinnen und Künstlern das zusammenzuarbeiten, was, was ist eigentlich das, was mir wirklich am Herzen liegt? Was, was will ich eigentlich wirklich?
1: Ja, also das ist jetzt völlig neue Welten für mich, denn ich höre zwar immer, dass das natürlich so ein Haifischbecken ist, also das Angebot an singenden Menschen ist einfach sehr, sehr groß mhm. und jeder versucht sich irgendwie über Wettbewerbe und, und Vorsingen zu definieren und irgendwelche Anstellungen oder, oder Sängerjob zu ergattern. Aber dass es eben so ein Begleitprogramm gibt, Leute dabei zu unterstützen, erfolgreich zu sein, das ist ist natürlich echt echt gut. Ja,
0: es gehört halt sehr, sehr viel dazu. Und das Singen ist nur ein Teil von, was weiß ich, über 10, Hm. 20 Sachen, die dazugehören, um langfristig erfolgreich zu sein und um auch überhaupt die ersten Schritte in die Karriere zu machen. Das Das bedeutet schon mal sehr viel. Und dann aber auch eine Karriere auszuhalten, das ganze Reisen auszuhalten, den Druck auszuhalten. Je höher man kommt, desto dünner wird die Luft. Am Anfang mhm. gehen die Leute noch so vollkommen naiv und fröhlich äh, durch die Gegend. Ja. Und dann merken sie, dann sind Auftritte da und dann sitzt da die ganze Intendanz Europas in der ersten Reihe. Und dann gucken die da runter und denken, oh Gott, wenn ich das jetzt nicht gut schaffe, dann bin ich durch. Und dann fängt das an zu rattern. Dann ja, kommen ja, die Probleme. Die Fallhöhe, Problem. äh, die Fallhöhe ist, wird ja. immer mhm. höher. Und deswegen arbeite ich tatsächlich auch eher mit Leuten, die schon eine große Karriere haben oder gehabt haben und an irgendeinem Punkt eben Irgendwas sich geändert hat im Leben, irgendein Parameter anders geworden ist und man sich eben nochmal neu ausrichten muss.
1: Manches Mal sind es ja auch Situationen, die dazu führen, also irgendwelche Einflüsse von außen, weiß ich, ein Trauerfall in der Familie oder sowas, der dann Auswirkungen hat, glaube ich, auf die eigene Stimme. Also wissen wir ja alle, dass dass viele Dinge einfach, auf die Stimme schlagen oder da bleibt mir die Stimme weg. Es gibt ja diese, diese Redewendung auch. Das und da genau therapierst du dann tatsächlich auch sozusagen, genau. versuchst durch bestimmte Techniken den Kopf wieder freizukriegen und damit auch die Stimme.
0: Ja, denn die Abwärtsspirale ist eine. Spirale, aus der es relativ schwierig ist, wieder selbst auszusteigen. Nach oben ist einfach, Mhm. da geht man einen Schritt zum nächsten und alles funktioniert. Die Dirigenten finden einen toll, die Veranstalter finden einen toll. Man wird immer wieder eingeladen. Alles läuft fast wie von alleine. Man kriegt immer höhere Gagen und die Welt liegt einem zu Füßen. Mhm. Und dann kommt irgendwas, sage ich mal, eine Trennung. Man wird verlassen. Und dann ist plötzlich alles anders. Ja? Man hat keinen Halt mehr. Es ist irgendwas, hat sich verändert. Und dann geht es nach unten deutlich schneller als nach oben. Mm. Also wenn man, sage ich mal, drei, vier Konzerte wirklich gegen die Wand gefahren hat, weil man nicht richtig singen konnte, mm. weil man die, die, die Leistung nicht mehr abrufen konnte, das spricht sich rum wie ein Lauffeuer.
1: Ich wollte gerade sagen, die Branche ist doch total vernetzt. Also ich kann nicht mir vorstellen, dass Intendant A, Intendantin B anruft und sagt, hast du den Horst singen hören, Ja.
0: Oh, äh, der, 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 der kann ja gar nichts ja, mehr. Da ist ein Problem.
1: Oder, oder genau. genau.
0: Und das ist furchtbar. Und heutzutage mm. läuft ja auch in jedem zweiten Konzert ein Tonband, also läuft eine Aufnahme im ein Stream ja. mit. <lacht>
1: Tonband, finde äh, ich Tonband, schön. Tonband, ja, das ist das <lacht> schön, mal. Ja, genau. Schöne Vokabel. Ja. Ja. Es, ja.
0: es ja. läuft alles mit. Man hat eine Kamera im Gesicht. Man, mm-hmm. Es wird überall verbreitet. Die Künstler können sich da praktisch auch gar nicht gegen wehren. Die haben überhaupt keine, keine Handhabe, mm. dann zu sagen, ich möchte das nicht. Wenn sie das sagen, dann sind sie im Grunde genommen schon aussortiert. Mm. Also man muss es akzeptieren. Es wird alles aufgenommen. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo man das realisiert. Wenn man dann ganz, ganz stark ist, dann ist das kein Problem. Dann findet man das gut und man macht immer so weiter. Aber wenn dann eben so ein, zwei, drei, vier, fünf Sachen passiert sind, dann geht es eben schnell in die gegenteilige Richtung. Und dann plötzlich bleiben die Anfragen aus. Mhm. Keiner fragt mehr an. Das geht wirklich relativ schnell von heute auf morgen. Und dann veräppt das alles so und dann kommt Panik auf. Und das sind die Momente, wo es dann wirklich schwer wird, da stark zu bleiben und sich zu sagen, okay, ich muss jetzt irgendwas anders machen. Es ist gerade ein Punkt erreicht, wo es nicht so zumindest nicht weitergeht. Aber wir krempeln hm. jetzt eben die Arme hoch und schauen, wie wir wieder weitergehen können.
1: Ist, da fallen mir zwei Dinge zu ein, jetzt auch aus künstlerischer Sicht. Es ist doch sicherlich sehr schwierig für sich auch die Entscheidung zu treffen, wann rufe ich denn jetzt den Veranstalter an und sage, mit meiner Stimme stimmt was nicht. Also ich bin indisponabel.
0: Das ist doch ein
1: wahnsinniger Druck, oder? Also Und wann entscheide ich das? Rufe ich 24 Stunden vorher an oder am Tag des Konzerts erst? Also welch Druck? Also nicht nur, dass man äh, das Geld für den Auftritt gerne hätte, sondern einfach zu sagen, ich bin krank, ich kann jetzt nicht singen.
0: Das ist eine wirklich furchtbare Entscheidung. Mhm. Vor allem, wenn dann noch sehr, sehr viel Geld da dran hängt, was man dann ja ad hoc verliert. Man ist ja gar nicht abgesichert Mhm. als Sängerin und Sänger. Also nicht aufgetreten heißt Geld weg. Wenn man dann aber auch schon acht Wochen irgendwo geprobt hat, unter Umständen vielleicht auch die ganze Zeit die Unterkunft noch bezahlt hat und so weiter, dann überlegt man sich das natürlich zweimal. Also hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man tritt doch auf. Eine Entscheidung, die viele treffen mhm. Mit dem Effekt, wenn sie das mehrfach gemacht haben, dass die Stimme anfängt, darunter arg zu leiden und dann irgendwann halt sich ein Stimmproblem einstellt. Oder man sagt ab und verliert dann eben alles und fragt sich auch die ganze Zeit, war das jetzt eigentlich die richtige Entscheidung? Mhm. Und es ist natürlich eine furchtbare Entscheidung, wenn man dann das ganze Team im Regen stehen lässt. Man hat geprobt und plötzlich merkt man so, oh Gott, ne? man wacht auf und mhm. die, es, es sitzt irgendwie alles nicht mehr. Ähm, Es ist eine gute Sache, frühzeitig anzurufen, weil man sonst den Veranstalter in ganz große Schwierigkeiten bringt. Wenn man jetzt zum Beispiel zwei Stunden vorher sagt, es geht nicht mehr, dann wird es wirklich auch schwierig, da einen Ersatz zu finden. Je nach Repertoire unmöglich, wenn es zeitgenössische Musik ist. Zum Beispiel wird es extrem schwer. Hm. ähm, also Wir haben ja ja auch
1: Aufführungen schon erlebt, wo... Äh, eben, also jetzt Bühnenaufführung, Opa, das der Sänger quasi nur schauspielert, weil ja. er das ja über Wochen und Tage einstudiert hat, welche Bewegung der macht und wo er von der Klippe springt und wo er irgendwie das Schwert äh, reingerammt kriegt. Mhm. Und am Bühnenrand singt jemand die Partie. Ähm, das muss man dann im Publikum auch erstmal verstehen. Ja. Äh, meist wird es ja vorher angesagt, aber äh, das verstehe ich natürlich, dass das...
0: Und was ist das dann für ein trauriges Gefühl, wenn man ist. sich so gefreut ja, hat? Oh ja. oh ja. ähm, man weiß auch, dass da wieder viele Leute im Publikum bei der Premiere sitzen, die sich da anhören, Pressestimmen sind da und dann steht man da und Mhm. und agiert nur noch. Das ist auch natürlich nicht so einfach auszuhalten.
1: Und die zweite schwierige Geschichte für die singenden Menschen ist ja auch, neben der Schwierigkeit, wann sage ich ab, für sich zu entscheiden, jetzt brauche ich aber Hilfe oder Unterstützung. Also Mhm. wann rufe ich die Daniela an? Ähm, Ist es schon so weit? Ähm, Mhm. Will ich mir selber eingestehen, dass ich jetzt ein Coaching nötig habe. Das ist ja dann ja, auch nochmal der nächste eine Schritt.
0: interessante Frage. Es ist tatsächlich so, dass auch in anderen Berufsfeldern die meisten Menschen erst kommen, wenn sie bereits im Burnout drinstecken. Hm. Also da gibt es ja verschiedene Modelle, was, wie sich ein Burnout so langsam entwickelt. Und die meisten Leute kommen erst in der allerletzten Stufe. Also wenn sie schon mittendrin hängen. Warum? Aus zwei Gründen. Weil sie immer hoffen, dass es noch irgendwie mhm. besser wird. Also sie sagen immer, naja, wenn ich das erst geschafft habe, wenn ich den Umzug geschafft habe, dann dann wird es, habe ich wieder Zeit und ja. dann wird es mir auch wieder besser gehen. Und das andere ist... Äh,
1: und der Umzug findet nie statt. <lacht> Keine ne? Ahnung. Also, also irgend,
0: irgend, dass irgendwas abgearbeitet ist ja. und dann, also dann hm. wird es wieder besser. Und das zweite ist, dass man es eben sich selber auch eigentlich ein bisschen immer so anlügt. Dass man immer das nicht so wahrhaben möchte eigentlich.
1: Nee, man will sich auch einfach keine Blöße geben. Genau, ne? man,
0: man denkt so, nee, das... das und ja. von außen wird dann auch abge... Also wenn Leute dann sagen, du, also ich glaube, du müsstest mal irgendwas machen, ähm, das wird dann auch äh, mhm. relativ harsch abgewiesen. Das will man nicht hören. Und ja. das ist so das Gleiche eigentlich auch da. Wobei im Gesang ist es dann ja eben... So, dass sich das, die Stimme ist so ein empfindliches Instrument, Mhm. dass der Moment, wo das auffällig wird, glaube ich, relativ früh kommt. Während du, wenn du im Büro sitzt und schon irgendwelche großen Erschöpfungserscheinungen oder Stresssymptomatik hast, dann kannst du damit noch relativ lange arbeiten. Das, das ist was anderes. Also als Sänger, Sängerin ist das, glaube ich, anfälliger.
1: Man sagt ja, es ist das Instrument der Seele, also man, genau. man hört die Stimme ja sofort an, wenn irgendetwas damit ist, sowohl yeah. in positiver als auch in negativer Hinsicht, das äh, glaube ich wohl. Was sind denn so die, die Stichworte, die du nennen würdest, wenn du jetzt deine, dein Coaching beschreiben solltest? Also was erwartet mich, der ich jetzt als Künstler sage, ich komme nicht weiter, ich brauche deinen Rat, was sind die Vokabeln, die du mir dann nennen wirst?
0: Ich gucke immer von verschiedenen Blickrichtungen eigentlich. Ich gucke einmal, was auf der emotionalen Ebene passiert, passiert ist, auf der kognitiven Ebene und auf der Verhaltensebene. Und das sind eigentlich drei verschiedene Ebenen, auf denen ich dann mit verschiedenen Tools arbeite, weil es eigentlich so ein, immer ein Zusammenspiel ist aus verschiedenen Bereichen. Mhm. Zum Beispiel, wenn jemand aus der Kindheit irgendeinen negativen Glaubenssatz in sich herumträgt, mhm. dann ist das manchmal so, dass man damit jahrelang, jahrzehntelang gut zurechtkommt, mhm. weil es irgendwie nicht zum Tragen kommt. Aber dann in irgendeiner bestimmten Situation ploppt der wieder auf und breitet sich in seiner ganzen dysfunktionalen äh, Problematik dann über das ganze Leben aus. Ja. Und da gucke ich dann eben auf diesen verschiedenen Bereichen wo ich da ansetzen kann und wo Klarheit geschaffen werden muss. Weil oftmals ist es auch so, dass die Menschen merken, irgendwas stimmt nicht, aber sie wissen überhaupt nicht, Mhm. was es eigentlich ist. Und sie verhalten sich auf eine bestimmte Art und Weise, die auch wiederum das Problem verstärkt. Und deswegen gucke ich immer auf diesen ganz verschiedenen Ebenen.
1: Das ist ja ein psychologischer Ansatz. Das heißt, du du bist sozusagen jetzt auch noch ähm, auf diesem Gebiet ausgebildet und und, äh, gehst da tatsächlich erstmal richtig ins ins Gespräch rein. Was hat alles stattgefunden in deinem Leben?
0: Genau, das Mhm. liegt eigentlich ein bisschen daran, dass meine Coaching-Ausbildung bei Professor Tusch in Köln sehr psychologisch geprägt war, weil Mhm. er eben selber Psychologe ist und aus allen verschiedenen Therapierichtungen eigentlich da Tools uns an die Hand gegeben hat, die mir jetzt dann in in meinen weiteren Ausbildungen natürlich von allen Seiten wieder begegnen, äh, in verschiedenen Therapierichtungen, die ähm, alle eins haben, nämlich, dass sie sehr zielorientiert sind. Also ich grabe gar nicht lange in den Problemen herum, sondern Wir gucken, wo ist es, was ist es, aber wir bleiben da gar nicht lange, sondern wir gucken, wie können wir das drehen und auf welchen Ebenen können wir ansetzen, um zu einem guten Ergebnis zu kommen. Mhm. Und das ist eigentlich die Arbeit. Deswegen sind die äh, Coachings, die ich mache, auch immer auf einen längeren Zeitraum. Gerade wenn es sich um Angstproblematik handelt, ist das nicht in einer Stunde zu lösen oder in zwei? Das geht überhaupt nicht, weil, weil man muss ja erstmal auch gucken, wo kommt es eigentlich her. Und oftmals sind die Sachen schon auch sehr. Ähm, haben sich so eingeschliffen, aus der Kindheit schon. Mhm. Und dann sind Ängste werden ja ganz schnell chronisch und auch immer schlechter. Also es ist immer zu beobachten, dass die Leute sagen, es wird immer schlimmer. Und irgendwann geht es nicht mehr. Irgendwann ist so ein Punkt erreicht, wo es nicht mehr funktioniert. Auch bei Menschen, die jetzt Reden halten und so weiter, die merken auch, dass es immer schlimmer wird. Mhm. Und das ist bei Angst eben so ein typischer Fall, dass es nicht mit einer oder zwei Sessions zu lösen ist.
1: Das ich hatte selber mal eine Situation, wo ich aufgrund von beruflichem Druck immer mehr merkte, mein Hals zieht sich zu, ich kann nicht mehr sprechen. Ich habe komplettes Wochenende tatsächlich nur noch gekrächzt und habe Schilder hochgehalten mit Ja und Nein. Und äh, das ist tatsächlich keine schöne Erfahrung. Ähm, beim Thema Auftrittsangst, ähm, da muss man ja dann aber irgendwann den ersten Schritt wieder wagen. Und genau. ähm, das stelle ich mir natürlich auch schwierig vor zu sagen, bin ich jetzt wieder bereit, das ja. zu machen?
0: Das ist richtig, das ist schwierig, aber der Verstand braucht eine relativ große Anzahl an positiven Erlebnissen, um diese schlechte Erfahrung, die sich wie ein Brandmal äh, mhm. eintätowiert, um das wieder gut zu machen. Und das muss man einfach bedenken. Man muss es ja nicht in der Situation üben. Man kann ja auch in anderen Situationen das wieder üben, aufzutreten. Sei es bei irgendwelchen ja, ganz anderen Gegebenheiten, die jetzt gar nicht mit dem Job unbedingt, also mit, zum Beispiel mit dem Instrument zu tun haben, sondern man, man kann es auch woanders üben, um dem Verstand wieder zu sagen, alles ist gut, wir werden das schaffen, wir werden überleben und äh, es wird wieder klappen und es mhm. klappt auch wieder. Also es ist, die gute Nachricht ist, man schafft das wieder. Aber es ist ein, es ist ein Weg, den man bereit sein muss, zu gehen.
1: Man kann jetzt pauschal aber nicht sagen, ein Coaching bei dir dauert vier Wochen, sondern es ist von Fall zu Fall
0: es ist unterschiedlich. ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Mhm. Ähm, bei mir ist es so, dass ich erstmal ein Kennenlerngespräch mache mit den Menschen, einfach ein kostenloses Kennenlerngespräch, wo ich ganz viele Fragen stelle und wo ich dann schon mal herausfinde, Wo wo läuft das lang? Wo Mhm. kommt das her? Wie stark ist das? Ist das schon chronisch? Oder ja, ich frage die ganzen Lebensbereiche ab und dann gibt es ein zweites langes Gespräch, in dem ich dann genau vorstelle, was ich mache, wo die Menschen dann schwarz auf weiß äh, sehen, was ich mit denen Mhm. vorhabe auf den verschiedenen Ebenen und dann können sie sich danach entscheiden, ob sie das machen wollen oder nicht. Und das funktioniert so ganz gut. Und da kann man den Zeitraum auch gut abstecken.
1: Ja, es wirkt so, als sei deine Entscheidung, diesen Weg zu gehen, eine sehr gute gewesen. Ähm, Ich sehe dir förmlich an, ähm, wie sehr dich das ausfüllt.
0: Ja, also es ist äh, so schön, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Es ist so schön zu sehen, wie, wie, wie die Menschen sich dann von Stunde zu Stunde weiterentwickeln und dann so ins Strahlen wieder kommen und, und es wieder gut wird oder auch große Entscheidungen getroffen werden, die lange, lange herausgeschoben wurden. Das ist total schön zu sehen. Das macht mir großen Spaß. Ja, und es ist einfach sehr erfüllend und sehr das, was ich wirklich gerne mache. Also das, was meinen Werten entspricht und was, wo, wo ich jedes Mal mit großer Freude rangehe.
1: Und ich finde tatsächlich Menschen zum Strahlen zu bringen, ist ein, ein ganz wundervoller Schlusssatz eigentlich auch, denn ähm, das ist doch das Wichtigste überhaupt, dass wir möglichst alle glücklich und zufrieden und selbstbewusst durchs Leben gehen. Daniela, wir sind Für heute fertig. Ich danke dir sehr, dass du mir die Zeit geschenkt hast und über dein Arbeitsfeld gesprochen hast. Ich denke, wir sehen uns bald wieder. Sei herzlich bedankt und alles Gute.
0: Vielen Dank. Das war fette Stimmen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine freundliche Bewertung da und gebt dem Podcast eure Stimme, indem ihr ihn weiterempfehlt. Fette Stimmen gibt es übrigens auch bei Instagram und Facebook. Alles verlinkt in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal bei fette Stimmen.